0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia en el que hablamos de política y sociedad. Mi nombre es Martín Ale y en este capítulo vamos a analizar lo que ocurrió en las elecciones legislativas 2017 en Argentina. Y vamos también a pensar un poco en el nuevo escenario político. Para eso tenemos un invitado de lujo, es Mario Weinfeld. Él es columnista de Página 12, conduce gente de a pie por Radio Nacional todos los sábados y publicó en el año 2016 un gran libro para entender el kirchnerismo que se llama Kirchner, el tipo que supo. Mario, lo que pasó en las elecciones del 22 de octubre, ¿te sorprendió o estuvo
1: dentro de lo que vos preveías? entre, pongámosle que entre agosto y octubre, no. Eh, detalles, matices, media provincia, no sé, poco. Antes de agosto yo suponía eh, un muy buen resultado de Cambiemos, pero tal vez, eh, tal vez ligeramente menos, menos rotundo, un poco menos rotundo. Y antes de agosto imaginaba que Cristina podía llegar a ganar la provincia de Buenos Aires sin certeza. Por decirlo con franqueza, a principio de año estaba convencido de que Cristina tenía altas perspectivas. A medida que se acercaban las elecciones, parecía que la elección estaba pareja, pero que no excluía el resultado. Y a partir del 13 de agosto, en líneas generales, me pareció todo predecible.
0: Sí, pone una repregunta entonces. Porque ¿Qué pasó entre comienzos de año y agosto para que en el, en el análisis, en el cálculo que vos hacías, este, Unidad Ciudadana pasara de, de tener una buena perspectiva a...
1: Una situación de paridad. Sí. Unidad Ciudadana, entendiendo, provincia de Buenos, provincia de Buenos Aires. Provincia El resto del país, eh, te diría que, que, que hubo menos, que, digamos que no, no hubo casi, casi novedades o casi cambios que sorprendieran, en el sentido de tu pregunta. ¿Qué pasó? Me parece que el, que, que el gobierno encontró un tiempo eh, para aplicar algunas medidas. Lo que no supo hacer antes, o no quiso, encontró para, para producir algunas medidas económicas eh, que lo beneficiaran eh, y en general, eh, algunas muy específicas, algunas por otra parte se, se incentivaron o se acentuaron desde agosto hasta octubre, el gobierno encontró un buen momento económico dentro de su muy mediocre performance económica para los sectores medios los sectores populares. En buena medida lo buscó algunas cosas, hizo, algunas son un poco asombrosas, y hasta cuesta explicarlas hoy, o sea, yo no puedo creer que un argentino a quien le cobran en cuotas la factura de, de las la, la facturas de, de servicios públicos, de gas o de electricidad, no se dé cuenta que, que las va a tener que garpar, o si el gobierno le anuncia que va a aumentar los combustibles líquidos, no sepa que eso no solo lo va a afectar cuando lo cargue nafta. Pero eso ocurrió, y bueno, en cualquier caso, el, el mejor momento económico del gobierno Mauricio Macri transcurrió, uno podría decir, de abril hasta octubre de este año. Los no hubo brotes verdes, pero digamos que se marchitó menos, y eso fue importante. Pero el resto por ahí tampoco alcanzo a, a vislumbrar eh, es acumulativo, o sea, tiene que ver con cosas que venían pasando, tal vez no encuentre otro motivo, tu pregunta me hace pensar que debo elaborar un poco más. <risas> eh,
0: hablando un poco de, de la situación del del peronismo, escribiste el, el, el lunes posterior a las elecciones en Página 12 una idea que me pareció muy muy interesante y muy atinada como este, el peronismo como una especie de archipiélagos, un archipiélago sin puentes que lo conecten sí. desarrolló un poquitito
1: más esa idea nunca hay que desarrollar la metáfora <risa> es, es una idea es, es un designio malo, pero en este caso en este caso me parece que hay alguna perspectiva Está claro, eh, todos los sectores del, llamémoslo pan por facilitar las cosas, optaron por optimizar sus propias chances dentro de territorios muy restringidos. La única excepción en esto fue el kinerismo, que se presentó en varias provincias y que de hecho, aunque su performance a mí me parece que en general fue muy poco, fue poco satisfactoria, pero de hecho salió tercero en tres de las cuatro provincias más grandes, ¿no? Buenos Aires en la ciudad autónoma y en Santa Fe, Buenos Aires muy cerquita, en las otras no, pero de todas formas, eh, ahora el resto del peronismo, es decir, el peronismo, sobre todo el peronismo de los gobernadores, pongámosle, optó por una jugada que en los papeles, o sea, en el TEC de enero, pone de lo que ahora, el TEC de marzo, no estaba tan mal. Es decir, bueno, Das juega en Chubut y Das no hace nada con no sé, ponele con eh, Schiaretti, no importa, las neves, ponen eso mejor. Schiaretti y Urtubey, que son parecidos. Bueno, Schiaretti ¿dónde juega? Juega en Córdoba. ¿Por qué? Porque en Córdoba tiene buenas posibilidades. ¿Por qué no hace un aliado, algo, un acto con Urtubey, una cosa? Bueno, porque cada uno busca fortificarse en su redil. Esa táctica le dio bastante buenos resultados, números redondos de 2005 a 2015 o hasta 2013, bueno, en 2015 ya se empezó a complicar un poco, pero en general ganaron muchas veces los gobernadores, fue bien, cada uno que pensó, pensó dos cosas me parece tácitamente, una expresa, yo me hago fuerte en mi redil y después empezamos a conversar sobre la organización del peronismo sin Cristina, rezo para que Cristina pierda y con eso ahí vamos. Todos pensaron, de cualquier forma, tenían un implícito que era que al resto de los compañeros gobernadores les iba a ir más o menos bien, poco menos bien que a ellos. Digamos, ¿no? O sea, uh -huh. si desear, yo gano por ocho puntos en mi provincia, que unos cuantos ganen por seis, y ahí vemos. Eh, estoy, simple, estoy estilizando y exagerando algo que no se piensa ni se expresa así. Pero en cualquier caso, en la menor, el menor esfuerzo por mostrarse juntos cinco minutos en términos proselitistas. No es tan fácil tampoco, porque hay algo... Es evidente, hay algo que es clavado, por ejemplo, Gioja es un dirigente con pretensión nacional, José Luis Gioja, eh, eh, su, eh, su gobernador no le responde totalmente, pero más o menos, pero a nivel nacional no, no es tan fuerte, eh, Mansur, ¿qué incidencia tiene en Salta? Yo diría, no quiero exagerar ni decir una grosería, un poco mayor a la que tengo yo, digamos, o sea... Eh, no es decir, ¿cuánto pesa Urtubey en Formosa? Menos de lo que peso yo, digamos. ¿no? O sea, de la, de la, todo es muy poco. Entonces, no pueden hacer gran cosa, pero podrían haber hecho una especie de simulacro o ensayo y prefirieron esta táctica. No era alocada. Ojo, cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo una tontería, no una especie de suicidio individual. Al contrario, de suicidio de a uno, digamos. Los suicidios, son individuales, perdón. De suicidio, y le dicen suicidando cada uno en su distinto. pensaron que iban a ganar, no le, a muchos no les salió, a los que les salió se encuentran, a los que les salió, a Mansur, a Uñac, el de, Santa, el, de, el de San Juan, a, muy trabajosamente, a, a, digamos, a Alberto Rodríguez A. que por otra parte está haciendo un juego diferente, pero bueno, ahí está, a los que les salió, les salió muy justito, no les salió muy apretado, no les salió también y aparte le sale en un contexto... Muy complicado, digamos, decir, decir, bueno, yo voy a ser el jefe de este peronismo que gobierna, no sé, que ganó en no sé, seis provincias, siete, ocho pocas, es poca cosa. O sea, se optó por, se optaron por esas tácticas, salieron medianamente mal, y después, o si querés, irregular, con muchas fluctuaciones, el kinerismo es su fracción más fuerte, lejos, es el único que tiene una figura nacional importante, lejos que es Cristina pero a su vez también hay un antagonismo eh, expreso, específico, entre el kirchnerismo y la inmensa mayoría del resto del peronismo, y entonces el peronismo atraviesa un momento que es tranquilamente el más flojo que tiene, creo yo, del año 85, las comparaciones siempre tienen sus dificultades, porque bueno, las etapas no son iguales y demás, pero en resultados, en territorios que gobierna y demás, está tan flojo con el 85 con una característica que el tiempo dirá si es mejor o peor. Yo militaba en el 85, participaba en el peronismo, eh, en el peronismo renovador, casi crítico, borde, digamos. No, o sea, el peronismo que soñaba con ser el frente grande, ponele, o más o menos, por lo menos soñaba con ser la, por lo menos yo soñaba con eso, pero y la situación del 85 era muy grave, porque el peronismo cargaba con un gobierno que lo desprestigiaba, pero que estaba lejos en el tiempo, pero que todavía estaba vigente, que era el de Isabel Perón, y con una camarilla de, de mariscales de derrota francamente espantosa, pero que tenía todavía poder, quiero decir, Luder, Lorenzo Miguel, Sadi, Isabel. Eh, entonces la tarea de renovación era muy compleja, pero a la vez las líneas de marcatoria eran muy claras. O sea, todos los que esa recua de, de figuras horribles, o sea, un pirómano. O sea, un, ¿no? una, una, una mujer perdida que vivía en España que ya hablaba como, como si fuera Filar Franco y pensaba como ella. Entonces, el desplazamiento era difícil, porque, porque Lorenzo Miguel era, digamos, era, era, era el secretario, era el secretario general de la UOM tenía fuerza, Sadi tenía un espacio importante en el Senado, el radicalismo de Alfonsín no era inocente de ayudarlos todo lo que podía para, para que se mantuvieran, yo ya no me acuerdo, estoy hablándote de memoria, habría que chequear, pero Alfonsín creo que hasta la trajo Isabel alguna vez, la invitó a algún acto, todo obviamente no, no era tanto el respeto de Alfonsín por la institucionalidad cuanto la intención de, de, digamos, de mortificar al a un eventual peronismo. Urgente. Pero del otro lado había un peronismo que tenía un par de figuras de la, vieja, de, digamos, de la vieja guardia, cual, la, la más la más notoria, sin duda, y la mejor, creo yo, era Antonio Cafiero, y una cantidad de dirigentes relativamente nuevos, ya no lo son, porque de eso pasaron 30 años, relativamente nuevos, que no tenían encima la mochila de su, de, de su pasado, digamos, ¿no? Es decir, esto vale para de la sota, como para el Chacho Álvarez, Grosso Manzano, este, Busti, Bordón, un montón. Entonces esa en ese momento la tarea la tarea era esa y entonces había un horizonte común, sencillo en este momento hay otras cosas hay líderes territoriales sin mucho sin mucho peso todos tienen pasado y hay una hay un nivel de, de antagonismo simplif simplifico pero bueno se entiende de antagonismo entre el kirchnerismo y la mayoría de otros sectores del peronismo que parece muy difícil es un de antagonismo
0: de orden ideológico o más Casi una cuestión personal, para simplificar, contra Cristina. Y contra eh, los dirigentes que acompañaron a Cristina en la última etapa de su gobierno.
1: Yo creo que hay unas diferencias ideológicas sensibles, importantes, eh, pero lo. Que, sin duda, el factor Cristina es muy, es muy relevante. O sea, yo creo que. Yo creo que el kinerismo produjo algo que Agustín Rossi expresaba. O expresa bien que es conseguir que una fuerza formada básicamente por dirigentes de centro-derecha acompañara un proyecto de centro-izquierda en Argentina durante años y batiera palmas y acompañara y festejara digo, que Pichetto y tantos otros hayan votado es un ejemplo chico, ¿eh? hay cosas más serias, pero que Pichetto y tantos otros hayan votado la ley de matrimonio igualitario en el Senado Digo, yo conozco, digo, los senadores los diputados, a veces uno los conoce todos, conoce bastante. Pero los senadores no lo conoce a uno, es decir, si el 60% de los senadores del PJ, del Frente para Victoria, votó la ley de matrimonio igualitario, yo te firmo que solo el 10% es, está de acuerdo con eso y solo el 2% ese tema integra a su agenda. Entonces, ¿por qué lo votaron? Porque. Kirchner, Kirchner y Cristina traccionaban y lo llevaban. Entonces yo creo que hay diferencias ideológicas, pero si tuviera que hacer esa, esa división química que, 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 que vos me propones, que nunca es fácil ¿no? y que nunca, que nunca es sencilla, yo diría que eso se combina con un nivel de rispidez muy grande, construido de los dos lados, con Cristina y los principales dirigentes de, de su... Digamos, de, 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 de sus, sobre todo de sus últimos años con los jóvenes de la Cámpora en particular y este, que también tiene y, y que se combina que no es solo el rechazo a Cristina por decirlo de alguna forma si en este momento Agustín Rossi tuviera el predicamento, los votos que tiene Cristina también lo rechazó o sea, el lugar de Cristina no es solamente el lugar de la dirigente del frepaso que traicionó la tontería que se dice que traicionó la bandera del peronismo que es una progresista que, que los peronistas cuando discuten, cuando discuten se dicen progresistas de ella es como hay, hay, hay pocos, pocos adjetivos peores porque es adjetivo aparte no es sustantivo eh, pero si hubiera alguna figura intermedia ponerle que yo quiero decir tampoco voy a decir un dirigente de la cámpora porque le cabe más o menos la misma general de la ley. pero no sé María Emilia Soria de Río Negro ponele que tuviera en este momento el arrastre que tiene Cristina Bueno, igual le tendrían bronca porque, porque hay una parte que Cristina y otra parte que la disputa interna que es cómo haces para conformar la unidad de un espacio si no está su primera minoría y su primera figura ahora, ¿cuál sería el cálculo
0: del de sector de, del peronismo eh, que está más volcado hacia el, hacia el centro hacia el centro derecha de la construcción, digamos, en términos de construcción política con una potencia electoral nacional de cara al, al 2019, pongamos, eh, cuando este, la coalición gobernante ocupa claramente ese espacio que va del
1: centro hacia, hacia la extrema derecha? Sí, mi impresión al, a, a, a contados días de, de las elecciones es que no tiene ninguno hoy y que casi sería asombroso que lo tuvieran, tendría que ser una especie no sé, tendría que ser Maquiavelo Roosevelt y no sé, y ni juntos qué sé, ¿cómo, ¿cómo vas a tener un cálculo después de dos años difíciles una derrota electoral presidencial es otra del espacio que digamos, el espacio no existe pero perdió digamos, sí. eh, entonces, ¿qué están pensando? están pensando cómo restaurar las, están Pensando, ¿cómo hacer tres, cuatro gestos irrelevantes para mostrarse unidos sin Cristina? Lo van a hacer, eso es sencillo. Eh, están pensando, ¿cómo, cómo, ¿cómo han de llevar la relación con el gobierno? Cuestión en la cual el gobierno tiene la de espada, el A de basto y una, uso siempre una expresión que mucha gente no me entiende porque no todo el mundo juega, juega en el casino y los que juegan a veces no saben la palabra, el sabó que es ese lugar donde están establecidas las cartas en el punto y banca o en, el, o en el blackjack y las cartas ya están, digamos. pero en todo caso hay alguien que reparte las cartas el gobierno reparte las cartas, tiene el sabó tiene. entonces, ¿qué pueden pensar los dirigentes peronistas y eh, territoriales y aún los de la CGT respecto de qué van a hacer con el gobierno. Y la pregunta es ¿cuántos se los va a querer llevar puestos el gobierno? En realidad, o sea, si el gobierno intenta una reforma laboral muy agresiva, los dirigentes de la CGT, salvo cuatro o cinco, que sean muy, muy este, eh, muy, muy concesivos, muy, muy abdicantes, seguramente se pondrán en contra. Si el gobierno quiere devolver el fondo de conurbano, retroactivo a la provincia de Buenos Aires, bueno, ya está, en es cuestión de supervivencia irán en contra. Si empiezan conversaciones y te doy un poquito con el impuesto al cheque y te pido que saques ingresos brutos y en lugar de mandarte la plata de la coparticipación anticipada que prácticamente todos los gobiernos provinciales necesitan para pagar los sueldos el día 20, un tema esencial de la lucha ideológica en la Argentina, digamos, la disputa de las, por las ideas es el gobierno nacional, si no manda la guita del 20, la provincia no paga los sueldos, esto viene de antes, ¿eh? no es no, novedoso, no, 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 aunque ahora por ahí está grabado, ¿qué pueden hacer ellos? Me parece que básicamente es una cuestión reactiva que depende, de, 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 digamos, que depende de la dialéctica con el gobierno, en el cual el gobierno tiene, digamos, tiene las blancas, por usar una expresión ajedrecística, y juega, mueve dos veces ¿no? Y después empieza Después empieza la partida O sea que hay que ver eso No me parece que estén pensando otra cosa eh, digo, Por ahí No quiero decir que a la noche Alguno no o Con sus compañeros o Alguno no, no elabora algo Ninguno ha quedado muy bien parado Ninguno es nacional Si tuviera que estar en su cabeza Hasta ahora se ha hablado no he hablado mucho tampoco, pero he hablado con algún, ni siquiera con algún gobernador, pero ponele con figuras que, que le pasan muy cerca. Yo diría que en este momento, lo máximo que están pensando en términos, yo diría estratégicos, aunque aunque uno la palabra parezca exagerada, es decir, ¿cómo voy a hacer para zafar en mi provincia en 2019?
0: Claro, ¿eh? porque se da, eh, se da creo que esto es desde, desde la... Desde la reforma del 94, los gobernadores, o la gran mayoría, creo que salvo sí. las gobernaciones que estuvieron e intervenidas, eh, eligen gobernador el mismo día que se elige el presidente, con lo cual tienen su calendario electoral atado también al, al presidencial. Esto mm. Eso es un factor como decisivo digamos, para las aspiraciones de cualquier gobernador a su, a su propia reelección o a su futuro. digamos, porque qué, por qué Urtubey, Urtubey tenía aspiraciones presidenciales? Porque no tiene ya tuvo su reelección, tiene sí. una reelección más, cuál va, su futuro cuál puede ser entonces, puede ser senador si sí, lo las quisiera, tablas, las tablas también. <ríe> también puede ser ese eh, eh, pero bueno, también se da esa paradoja de, ese, de que coinciden esos calendarios
1: sí, los calendarios coinciden con una pequeñísima corrección que no cambia la sustancia eh, no están obligados a hacer, la mayoría no está obligada ah, a hacer la elección el mismo día, día. Claro. es más, y en varias provincias están obligados a no hacerlo porque hay constituciones o leyes locales que establecen lo contrario. Que debe el mismo ser, año. Sí, el claro. mismo, pero sí el mismo año. Muy condicionado igual, pero pudiendo jugar. En este momento, bueno, eso salían mal. Fíjate que inclusive en Corrientes, eh, curiosamente... En Corrientes, una provincia más afina a Cambiemos, se adelantó muy poquito la selección de dos semanas a Cambiemos, pero la adelantaron. Y en Santiago, que es, un, que es un territorio autónomo a esta altura digamos, tan potente como San Luis o, eh, eh, y que no depende de Cambiemos, que no está ligado a Cambiemos, que compite oh, con una fórmula de Cambiemos, eligieron el mismo día. O sea que eso varía, tienen esa ventaja deportiva acotada, que es elegir eso. Entonces, sin duda, yo creo que lo primero que están pensando, es decir, lo primero que piensa, que ya lo sabe, es decir, lo que vos comentabas, tú, es, bueno, Mansur tiene o no tiene reelección? Tiene. Uñac tiene? Tiene. Algunos son dirigentes muy nuevos, o sea, ¿qué, estará, qué estarán pensando? Uñac si los Gioja quieren volver y le quieren dar un zarpazo y si Cambiemos crece en su territorio. ¿Qué estará pensando Mansur si Alperovich, que es la figura más fuerte? Ojo, hay otro detalle ahí que es interesante, que varios de los gobernadores, no es el caso, por ejemplo, de las Neves, pero sí algunos otros, no son las figuras más fuertes y tradicionales de su distrito por esto mismo de reelección. Zamora lo es, aunque no es peronista, pero bueno, es autónomo. Este, pero, por ejemplo, ni Bordet que perdió feo el de Entre Río, ni Uñac ni Iván este, Sur son las figuras más fuertes. Uribarri todavía es una figura más potente. Busti habrá que ver qué pasa. Es que Areti mismo no es la figura más potente del cordobesismo.
0: Y ¿no? mirando un poco hacia el gobierno, eh, hablabas al principio de una explicación, digamos, para, para, para un poco para, para la paridad que ocurrió, o sea, la ventaja que llevaba Cristina en enero en provincia de Buenos Aires al escenario de paridad eh, de Las Paso. Eh, dabas un motivo este, económico, ¿no? La, la economía había repuntado un poco, se habían volcado recursos, sobre todo este, muy cerca de las pasos y hasta ahora hasta las elecciones de octubre, eh, y eso fue eso puede haber sido un factor este, decisivo. Se ha hablado mucho este último tiempo de, de casi que se le ha atribuido una especie de inteligencia superior, digamos, a, este, al gobierno, ¿no? Como, como Casi como si diseñara una estrategia para cada uno de los votantes, ¿no? Mm. Eh, una hipersegmentación y, y, y de esa manera lo, logran captar este, a amplísimos sectores sociales. Eh, más allá del factor eh, económico y del repunte que tuvo la economía este, este año, eh, ¿qué otros factores te hacen pensar que un gobierno de, este, de centro-derecha pudo haber captado no solamente el voto de las clases medias, que era un lugar que quizás ocupaba el radicalismo antes, sino también de sectores populares amplios, incluso en algunos lugares este, del Gran Buenos Aires.
1: Soy, tengo un problema para este tipo de preguntas, que es que soy pluricausalista vocacional. entonces cuando Y eso es un problema en el mundo de la comunicación. Por escrito te rebuscas un poco mejor, más o menos. Pero pues, verbalmente es un problema. Pues yo te digo, hay 14 causas. Voy bueno, a decir, ya está, ¿viste? andate, ¿viste? cerremos este ciclo y vamos a otra cosa. Pero eh, trataré. Primera cuestión, me parece que hay. Eh, combino varios factores. Primero, el gobierno todavía compite bien, exitosamente, con la sombra del kinerismo. Digamos. El gobierno ha construido un rival eh, perdedor, que ya lo era odioso, un pasado irresp irresponsable de la mayor cantidad de las cosas que ocurren malas, que ocurren por aquello de la pesada herencia y demás. No discutiré acá, vos lo sabés y tal vez alguien que escuche también, cómo analizo yo esa pesada herencia y demás, pero dejémoslo al gobierno, es exitoso en plantear ¿saben que nos fanaron un producto bruto interno nos fanamos un chiquiciente, nadie sabe cuánto es un producto bruto, ¿viste? no importa. Este, pero, eh, pero digo, ¿cuánto es un producto bruto? Nos fanamos un producto bruto. Entonces, claro, tenemos un, arrancamos de cero, no teníamos una moneda. No es del todo así, ponele, pero eso convence a cierta gente. Después un, eh, esa un... Eso en culpas o responsabilidades se combina... Con algo que ya venía ocurriendo y de lo cual en realidad ya sacó provecho Sergio Massa en la selección de 2013, que me parece un fenómeno más, más, ¿cómo decirlo?, menos táctico, menos ligado a cuestiones de opinión pública y más ligado a, a ciertas dificultades endémicas de los procesos nacional populares o como se lo llame, de la región y muy claramente, por ejemplo, el de Brasil y el de Argentina de cual tengo alguna noción y el de Venezuela, sobre el cual tengo muy pocas, pero me dedico a intuirlo. Que es, el gobierno perdió favor de sectores medios o medios bajos que lo apoyaron, y lo, ahí sí, en traducción de voto, en el año 2011. Si uno hace una cuenta perreta, pero no del todo forzada, quiero decir, porque la vida no es así, es más difícil. Pero si hace una cuenta y dice, el gobierno sacó el 54% de los votos en el año 2011, y en el 2013 se sacó el 34, partió el 20. ¿A dónde fue el 20? A Massa. ¿Es cierto eso? No, <ríe> no así, pero algo hay, digamos, y en la provincia de Buenos Aires aún más. Y entonces uno piensa, ¿cuál es el votante de Massa? Y ahí muchos eh, militantes y aún dirigentes kirchneristas piensan, bueno... Eh, sin hablar en términos despectivos hablo, hablo en términos de, de, de clasificación sociológica es la gente de Nordelta ahora resulta que la gente de Nordelta hasta donde llegan mis cuentas no define una elección de la provincia de Buenos Aires o sea, el, el problema no es la gente de Nordelta sino el problema son segmentos sociales que eh, ascendieron durante el kinerismo que por lo tanto cambiaron sus percepciones y sus demandas y que en algún momento no encontraban satisfacción en las políticas públicas, y ahí sí se empezaron a mirar más que antes a su alrededor y a ver que su vecino de cuadra por ahí cobraba un plan, o no, no cobra un plan nunca, porque casi no hay, pero no importa, cobraba una asignación universal por hijo, trabajaba en Argentina, trabaja, aquello. empezaba a mirar eso, años atrás por ahí no tenían trabajo, tenían un trabajo informal, ahora resulta que sí tenían trabajo, y entonces tenían la casa mejor y entonces la enrejaron para que no se la chorearan y por ahí compraba un auto que se lo rayan, anoche se lo rompen o se lo afanan. Y todas esas cuestiones las, las preocupa mucho y esos sectores enojados, alejados y críticos son un dilema para los movimientos nacional populares. Yo creo, forzando, trazaré dos analogías que merecen, que merecen un tratamiento más más refinado. Eso tiene una analogía, salvando las distancias y el tiempo, que no son chistes, con el primer peronismo. Al primer peronismo algo de eso le pasó. Algo de eso, otras cosas. Después no hay que avanzar mucho a comparación con el primer peronismo, pero eso sí. Segundo, con Brasil, Marco Aurelio García, el notable asesor de, de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, decía que ese era uno de los problemas que tenían en Brasil. Y Marco Aurelio, que era un dirigente político, para la vez era un cuadro de una enorme formación de izquierda, o sea, una marcada formación de izquierda, decía que incluso, no sé qué importancia tiene esto, pero me gusta marcarlo, aunque a mí no me, como soy peronita, no me, no me vuelve loco, pero me parece súper interesante, le decía, está mal llamarlos hasta sectores medios, son sectores de la clase trabajadora que ascendieron y por lo tanto cambiaron un poco, pero no son, son compañeros trabajadores, que ahora nos dan vuelta a la cara, y, y, Ahora, entre eso y decirles este, desclasados, ignorantes, masoquistas, ¿no? es decir, para, eh, gente que vota con el síndrome de Estocolmo, digamos, hay, hay un salto. En cualquier caso, esa mutación social, a mí me parece, esa reformulación social me parece interesante. En la Argentina ha habido muchas en los últimos 20 o 30 años. Una es la aparición, de, para ahí uno podría decir cronológicamente o no, la aparición de los llamados nuevos pobres, la clase media que se vino para abajo, pero después hay un ascenso ahí, parcial, que tiene que ver con los mejores logros de las políticas generalistas, pero que también se ubica en otro lugar. Y entonces no estamos hablando... Yo sé que en Argentina ahora el general Perón, o el presidente Perón, tres veces que es que, que, que mejor, porque Perón llegó a general porque fue presidente era <ríe> coronel, vamos si no, no hubiera llegado... El presidente Perón decía, peronistas somos todos. Ahora en Argentina somos todos durambarbistas. Entonces todos, todos, todos dicen, no es decir es, esto es la apelación a la subjetividad. Y yo creo en todas esas cosas. Pero para mí la estructura social todavía tira bastante y pesa bastante. Entonces ahí uno piensa, la mujer, soy todo mujeres, y los hombres, que tienen un enrejado electrificado en su casa o que lo quisieran tener, que tienen alarma, que... Se ponen Está, están mu pagando mucho de, de electricidad. Claro, <risa> ¿sí claro, vos decís, bueno, pero no, no, no le echan la, claro, no la culpa al gobierno por la electricidad, sino al gobierno anterior por la inseguridad. Y por la presencia de morochos alrededor que están merodeando. Temen temen, temen cuando sus hijos salen y sus hijas en especial. Salen a la noche y no vuelven, temen con buenos motivos. Eh, y tienen una, en general una mala, una mala relación con las políticas públicas, por lo menos de los últimos años. Bueno, Eligen distinto y todavía no se han enojado con el actual gobierno. ¿Cuándo se enojarán? Yo creo que se van a enojar un día. Ahora, ¿cuándo? la hipótesis de la bomba de tiempo, la hipótesis del día D en el cual estalle la deuda o estalle la bronca de los sectores que el macrismo subyugó, me parece una hipótesis muy flojita en términos políticos y en términos predictivos. Yo qué sé, cuando pasará, por ahí pasan dos años, por ahí pasan seis, empieza a parecerse el gobierno de Macri al gobierno de Menem. Y entonces hay que mirar también ahí los tiempos, las adhesiones. Sí, sí, no, no se puede construir políticamente pensando en que un día va a explotar todo. Y entonces... No, claro. No, porque eso eh, yo diría a favor, y lo digo a favor que ni el frente izquierdo de los trabajadores está pensando en esos términos y lo bien que hace.
0: Recordá que podés escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y Todo es Fake, los podcasts de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Martín Ale y esto fue Batalla Cultural.